0: Veamos ayer que la máxima es expresión de Shira Shirim, que es entre Dios y Am Israel, es lo que le llamamos marido y mujer, no papá e hijo. Ese fue el tema principal que concentramos ayer, porque realmente el concepto de marido y mujer es una sociedad, Real, no es nada más una, una un placer, no es nada más un goce de alguna forma, sino es una sociedad para la continuidad. Dios no hizo a una familia para que, perdón por la expresión, eh, para que la especie exista, ya ni para que exista el ser humano, como los animales, que haya toros, que haya vacas, que haya borregos, que haya. no hipopótamos, etcétera. No, por eso entre los animales no existe el concepto familia, pero en el hombre sí, porque Dios espera que el hombre con la pareja y con todo lo que representa ¿sí? lleven a cabo con esa sociedad la continuidad, que lleven la trascendencia, que lleven la educación, que lleven los principios, es el concepto en general. No es así padre e hijo, hablamos, padre e hijo, pues no es así. El hijo, pues es hijo sin que le pregunten. No le preguntaron al hijo ser hijo de. No le preguntaron. El hijo es hijo de su papá, pues porque es hijo de su papá y así es. Es natural. Y el papá también, sin que reciba del hijo, le da. O sea, no hay una sociedad realmente. Y por eso la la comparación original entre Dios y Am Israel es la comparación como un hombre y una mujer. Y por eso el concepto de, de, de Dios con Am Israel es un matrimonio, es una sociedad. ¿De qué? Explicamos ayer en breve una sociedad en la cual Dios necesita a alguien quien promueva la presencia de Dios en esta vida. Quien promueva un estilo de vida diferente, quien promueva que hay un concepto que explicamos profundo, llama el Akit, que significa que los valores y los principios son otros. No me dedico a la parte corporal, sino me dedico a lo espiritual. Como Shira Shirim tiene varios ejemplos sobre eso, que el concepto es ese concepto espiritual que no es cuánto comí, qué placer tuve, no. Sino realmente los valores de una persona, de eres como platicamos, qué educación hay, cómo ves a Dios en la vida, cómo te conectas con él, cómo te haces mejor, Benadam, más generoso, más sensible, más humilde, etc. Y eso se llama Shama el Akit. Y Dios estaba buscando esa pareja. Estaba buscando esa pareja que sea aquella que va. A transmitir y que va a dar: ¿Quién fue su pareja? A Israel ¿Quién es la pareja de Dios? ¿Quién es la socia de Dios? A Israel ¿Ok? Eso fue en breve lo que explicamos. Por eso hay un comentario de Rashi en Mishle que dice: Escuchen qué interesante. ¿Saben quién es Abija? Dice Rashi: Abinu sheba Shamay. Torah no abandones la Torah de tu mamá. ¿Quién es tu mamá? Am Israel. Los jajamim, los quienes enseñan la Torah. ¿Por qué a ellos se les llama la mamá? Porque ella es la que se va a preocupar. Am Israel es como la mamá que se va a preocupar de difundir la educación, los principios, aboreolam, en el mundo entero. Ese es. La, la comparación que hay en Shirashirim y en buen sentido en buen sentido Dios tuvo de alguna manera que conquistar a su esposa a su futura esposa hizo milagros maravillas increíble y mitzrayim pero quiero comenzar algo muy interesante existen varios este varios pasos varias fases vamos a llamar, en, en una pareja, desde que comienza hasta llegar a la máxima unión y para llegar a toda esta sociedad. Número uno, hay que buscar esa pareja, ¿sí?, que realmente va a ser fiel a ti y tú también obviamente vas a ser fiel a él, pero los dos van a ser fieles, Dios estaba buscando a su pareja fiel, fiel significa que sea fiel hacia Dios, así como decimos en la que tú vas, en la que tú vas, decimos ahí que no, en la que tú vas, cuando hablamos el hombre, sus obligaciones, pero también por parte de la mujer, como decimos ahí, le vas a ser fiel, eternamente, tanto en afecto como en sinceridad, etc. ¿Y Hashem no encontró otro pueblo más fiel? Eso. No ¿Qué significa ser fiel? Eso es lo que quiero explicar. ¿Qué significa ser fiel? Según el rabí Moshe Haim Lutzatu en el Der Hashem, esto tendría que haber sido con Adama Rishon. La máxima criatura de Dios. Directito, y Adama Rishon era un hombre, no tenemos idea, su elevación, su espiritualidad, su su, su, su claridad, pues cómo vivió, con Boreolam, Eden increíble. Pero sin embargo, después del pecado, entonces ya Adama Rishon no es aquel, vamos a llamarle, Abraham Avino, ¿no? Y el mundo empezó a caminar. Mandé, Noah tampoco no fue, porque de pero, Noah hubo tres hijos. ¿Me entiendes? Pero, sí, sí es verdad que de Noah volvió a comenzar el mundo, es correcto, pero no fue Noah que de, de ahí vamos a, a comenzar otra vez. De Noah, sus tres hijos, otra vez fue. Sí, cuando comenzó Dios, o más bien dicho, ¿cuándo encontró Dios y tardó cerca de dos mil años aproximadamente, hasta que encontró, escucha la palabra que dice el Nabi, etan a Ezrahi, etan viene de la palabra fuerte, sólido, a ezrahi, sí el que se sentía, ¿ok? ¿Este quién es? Abraham Abin, Abraham Abin, y Abraham, perdón, Dios esperó a que Abraham, realmente lo conozca, lo publique y empieza a decir este mundo tiene un director, este mundo tiene uno que dirige y entonces él empezó a encontrar otro sentido en la vida el mundo estaba con un camino, esa es la palabra, con un camino y Abraham empezó a tomar otro camino. Sobre eso dice la Torah, Jaime, dice la Torah, Vaikra Abraham Bechemashem, antes de que le llamen Abraham, Vaikra Abraham Bechemashem. Abraham hacía llamados en nombre de Dios y Abraham hacía conferencias, seminarios, pláticas para inculcar en la gente el sentido de vida diferente al que el mundo tenía. Al que el mundo tenía, el mundo estaba en otra línea completamente. Y Abraham empezó a luchar para darle un sentido diferente de quién comes. Por, por dar un ejemplo, la gente iba a la casa de Abraham vino. Y Abraham les hacía banquetes, como la misma Torah cuenta. Banquetes, increíbles. ¿Qué cosa les daba? Y la gente decía: Ay, Ibrahim, qué bárbaro. ¿Qué banquete? ¿Qué cosa? La verdad, muchas gracias. ¿Qué rico? Y Abraham decía, antes que me agradezcas a mí, agradecele a Dios. ¿Quién, ¿Quién me atendió? ¿Quién me sirvió? ¿Quién preparó? Tú y Sara. ¿De quién me hablas de Dios? Como hablamos ahorita en la clase. O sea, yo lo que veo acá, tú preparaste. Dijo Abraham, no estás entendiendo. Yo no fabriqué el ribay, mano. Yo no lo fabriqué. Yo no lo hice el ribay, yo no lo hice. Yo lo preparé, lo sazoné pero yo no, lo, yo, no lo, yo no lo creé, yo tal vez puedo agarrar ahorita y crear algo de plástico, como, como la soya, pero ni la soya tampoco la creé, la tierra la hizo, o sea, yo hice la carne esta, que tú dices que está muy sabrosa, yo hice esta verdura, yo, yo la hice, yo no la hice, yo no hice más que nada más un preparativo, y así Abraham vino, inculcaba en ellos, y les decía, agradece, ¿a quién creó todo esto? y empieza a ubicarte en la vida ese fue Abraham vino y sobre eso dice la Torah lo insinúa la Torah y lo decimos en la tefilá todos los días Dios, sí estuvo viendo en Abraham vino hasta cuánto este Abraham se anula en el buen sentido delante de Dios ¿cuántos hermanos tuvo Abraham? Abraham tuvo tres hermanos. ¿Y ellos nunca lo siguieron a Abraham? Ellos no. Hubo uno que, 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 que quiso hacer lo que hizo Abraham, pero le costó porque, porque no era real, no era original. Se quemó a Harán. Harán. Lot era el hijo de Harán. Pero Harán. Entonces, Abraham vino tan fiel fue como aquella mujer que dice: Este es el hombre, este es el bueno. ¿Sí? O, o el hombre que dice a la mujer: es la buena, esta es. Que, que Abraham vino estuvo dispuesto a meterse al fuego, pero no fallarle ahí. Esa es una pareja ideal. Entonces, pasaron dos mil años, que estaba perdido hasta que, que se perdió el mundo. El mundo le llaman, le llaman en conceptos toraicos, al shenot tohu, así le llaman. Sí, al shenot tohu, o sea dos mil años que era tohu babu, tohu". Todo, todo revuelto. No había algo claro hasta que llegó Abraham vino. Por eso dice Atahu Elohim: Lo decimos todos los días en Baivarech. Tú eres aquel Dios a Abraham, escogiste a Abraham. veo Lo salvaste de la hoguera. et y encontraste tu corazón le lefaneja fiel. Tu palabra. Este es, nos comprometimos acá. ¿Y ¿Por qué hace otros ¿Eh? no sé este dos, dos mil años? Es interesante, es interesante ese tema que, qué cuento dos mil años es, un montón, es un montón mil seiscientos casi hasta que destruyó el mundo con el Mapul sí. y después otra vez y más o menos trescientos y pico en lo que nació Abraham Avino. Es, es muy fuerte, es una pregunta muy sabia, muy muy correcta. Con este, cuentas de Hashem Baraj muy muy fuertes este es un tema que necesito tenerlo más claro para explicarlo real pero la pregunta es, es muy muy correcta entonces Dios encontró a aquel que va a ser fiel con él pero lo encontró o lo esperó no, a que naciera no, o sea bueno obviamente Dios sabe esperió todo pero lo encontró digo lo encontró quiere decir que de todos Aquí está. ¿Mandé? ¿Lo eligió? lo eligió. ¿Pero por qué lo eligió? Porque él, y aquí hay, aquí hay algo interesante, lástima que no tengo aquí eh, una Gada de Pesach. En la Gada de Pesach está escrito, Al principio, nuestros patriarcas eran idólatras. Es la época de Abraham. Y ahora, este, este Dios nos acercó hacia él. Y ahí trae el Pasuk, Bayomer Yoshua. dijo Yoshua: que Boreolam acercó a Abraham a vino. Abraham fue encaminado por Dios. Muchos saben que Abraham, él se despertó en entender quién es Dios y darle un concepto nuevo a la vida. Pero en el pasuk, ahí está claro. Como también esa parte Dios se la presentó a Abraham vino. La pregunta es, ¿la tomas Hola. o la dejas? O sea, Dios también le puso a Abraham vino detalles como diciéndole, aquí estoy, como tipo el ramito de flores, aquí estoy. Y Abraham lo tomó. Y Abraham se entregó. Ahora, eso que, eso que hablan mucho, que un marido... Quiere probar hasta cuánto realmente la mujer es fiel, hasta cuánto no está jugando por intereses, hasta cuánto no está, así ya saben de las películas y todo eso. Pero la realidad es de que Dios sí quiso probar a Abraham Abinu para ver hasta cuánto llega en su, en su fidelidad con Dios. Hasta cuánto llega? Hasta qué grado, Marcos? Quiero ver hasta qué grado vas. Como esas, esas de tele, tele, no velas, de esas, <risa> esas de ahí que, que, que de repente quiere ver a ver si la persigue y la mujer dice ah, hasta el final tú y yo y nada nos va a hacer. ¿De? No, claro. Eso es la el conocimiento de Dios, pero en Abraham lo tenía en potencial y lo tenía que sacar. Abraham, Abraham tenía y no lo sabía, Abraham tenía que sacar ese potencial, como aquella persona que tiene la fuerza de poder cargar, pero tiene que sacar ese potencial trabajando. Por eso, cada prueba de Abraham vino, fue un crecimiento. Yo sé que mi hijo va a poder, pero si no lo ejercito, no lo va a hacer. Habla de las 10 pruebas. Exactamente. Yo sé que mi hijo sí va a poder. Va a poder con este paquete. Pero para que él pueda con ese paquete, tengo que sacar su potencial que tiene. Y Abraham vino a Kadosh Barujú, le mandó 10 pruebas. Escuchen esto, que también lo voy a decir muy superficial, pero tiene una profundidad increíble. Dios creó al mundo con 10 Bayomer. O sea, Dios en total dijo 10 Bayomer para crear. Todo lo que hay en el mundo. Bayomer, Elohim, Tacheja, Diez Bayomer. ¿Ok? Para darle importancia a cada creación por sí misma. Y para darte responsabilidad a cada creación. No destruyas mi mundo. Y no es un paquete. Cada cosa es muy importante. Es increíble entender que así como vieron diez. Maamarot 10 Bayomer hubieron 10 Nisionot que tuvo Abraham vino. ¿Qué representan las 10 pruebas cada una equivalente a un Bayomer ¿Qué representa cada prueba era una manera como Abraham cede de su placer de esa parte mundana de esa parte vamos a llamar de, de la creación del Bayomer y la canaliza espiritual cada una fue una manera como Abraham vino iba creciendo en su este punto espiritual es como por ejemplo hay gente que cuando hace dieta ¿sí? va controlando cada vez más y si se propone no nada más hizo dieta, controla y ya no le, a él ya no le mueve, esa parte ya no le mueve. Como me dijo una persona que desgraciadamente por, por la diabetes tuvo que, pues ya, quitarse chocolates y eso, y le fascinaba. Y, pero dice que después de que lo hizo forzadamente y poco a poco fue recapacitando, dice que hoy en día ya no, no le llama ¿Ya no atención, ya le no llama atención eso fue lo que hizo Dios con Abraham Vino en cada Nisayón, en cada prueba no fue nada más una prueba eres fiel conmigo así a secas pues con una suficiente no, era una prueba en cada punto de la vida que hay veces tú ya controlaste esto pero hay algo que todavía no puedes hay gente que dice la comida ya la controlé pero el fútbol no me lo quites o el juego no me lo quites. O el, 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 ¿cómo se llama? La bebida no me la quites. O el placer de vestir no me lo quites. O sea, estoy nada más flashando, Pero el mundo se divide en diez conceptos de mundanos. Y Abraham tuvo que ir superando uno tras otro. Y esas fueron los diez nisionot de Abraham vino que cada vez fue reforzando y fue sobreponiendo hasta que llegó a un nivel todo espiritual. ¿Qué edad tenía cuando él empezó a, a, a Según como trae, es una discusión, hay quien opina que a los tres años comenzó esta carrera, la, la opinión un poco más, digamos, este la eso, la, hay quien opina que, fueron a, que fue a los 48 años. Y aún a los 48 años todavía tardó para que comiencen los 10 Nisionot ya, que fueron uno tras otro. Y sí, porque de 3 a 48 hay mucha diferencia. Sí, claro, claro. Es una discusión, dos versiones. Pero la 48 es la que aún el Rambam, el Maimonides también la, 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 la explica, o sea, va, va bajo esta. Y con esto se entiende un poquito el concepto que se llama 10 mandamientos los 10 mandamientos, ah, hay 613 mitzvot, hay toda una Torah completa, ¿qué significan 10 mandamientos? 10 mandatos, no son 10 mandatos, son 613 mitzvot, como que me separaste estos 10 mandamientos, ¿por? La respuesta es, en esos 10 mandamientos, dice Rabai Gaon, se concentran las 613 mitzvot, y en esos diez mandamientos está como que el punto de que tienes que ir separándote y creciendo como los diez amarot y en cada uno de ellos tener el zehut de tener la visión espiritual correcta en la vida que no sea material sino que sea qué espiritual sobre Dios sobre no robarás sobre no matarás por eso se entiende con esto muy bien. ¿Cómo que Dios llegó, por ejemplo, con Aizab y le dijo, ¿quieres recibir la Torah? Y Esaú dijo, ¿qué está escrito en ella? ¿Y que le dijo Dios? No robarás. No, no robarás, no. Eh, eh, espérate un minuto. Eh, perdón, con Esaú no matarás, no matarás. Y dijo, no, no matarás, no. Un minutito, espérate no matarás es mundial papacito no matarás no tiene que ver con Dios no matarás es no matarás punto ¿cómo? ¿cómo se llama? Eh, eh, en la época de la Shoah antes de la Shoah antes no creían en no matarás <risa> ¿cómo? o sea cada país ¿cómo, cómo que qué está escrito en ella? no matarás ah no eso no es para mí ¿Cómo? ¿De, qué, ¿de qué estás hablando? o fue con Ismael o fue con Ismael Ahora sí. Y dijo, no robarás. No, para mí no robarás, no. ¿De qué estás hablando? Cualquier persona entiende y en cualquier gobierno <coughs> condenan ese concepto. La respuesta es, es un concepto humano, no un concepto espiritual. <coughs> ¿Cuál es la diferencia? Yo decido. El libre. No, no por libre de Yo decido en el mundo, el mundo decide, ¿qué se llama no robarás? ¿Qué se llama no robarás? El mundo decide, por ejemplo, cuando en la Shoah decidieron ellos que a ah, Israel no tiene derecho a vivir, en el país ahí no matarás, pero a ellos nada, ni como moscas, ¿estamos entendido? No hay, el no robarás, yo lo decido, es humano, es un orden para que haya orden en la vida. Es una regla de urbanidad. No robarás, igual, lo mismo. No matarás, como explicamos. No robarás, yo decido. Y de repente yo decido, esto se puede, se permite, ¿cuál es el problema? Le subo, me quedo, la factura, saco Baru, ¿cuál es el problema? La mano armada no lo hice. No fui a escondidas tampoco. Pues es normal, pues yo trabajo para el gobierno, ¿cuál es el problema? Pues merezco un poquito más también, pues el gobierno no quiere, pues lo tengo que hacer yo, pues yo tengo que ver por mí también. <risa> Eso es urbano, es humano, no es celestial. Dijo Esa, cuando ellos escucharon de Dios que en las tablas está escrito no matarás, el no matarás de las tablas es el no matarás espiritual, no el material. No el que como los ojos humanos ven. Y por lo tanto, ¿qué dijo a Esaú? No quiero. No quiero. Lo que Abraham luchó en diez misionot, luchó para ir con cada una de los bayomer y con cada uno de los diez mandamientos, subir y elevarlo todo, eso Esaú no lo quiso aceptar. Ismael tampoco. Esa es la regla. ¿Con cuántos pueblos fue? Con todas las naciones. Con todas las naciones cada una tuvo, vamos a llamarlo un pretexto diferente, pero en el fondo el pretexto ¿cuál es? yo decido no quiero reglas, no quiero reglas. Claro. yo decido, no decide Dios en la Torah está escrito algo muy interesante en la, la Alajá está escrito algo muy interesante ¿qué pasa si una persona este, tiene un dinero lo tiene así como que guardado ¿sí? y no lo invierte no nada y hay una persona que dice, pero, pero ¿por qué? Tienes la oportunidad de invertir el dinero y crecerlo y todo. ¿Por qué? Y él dice, no, yo lo quiero así. Y yo no me parece. Yo, a mí no me parece. ¿Qué hice? Le robé el dinero. Lo invertí, lo trabajé y le regresé un millón de pesos. Dice la Torah, tú eres Robin Hood, pero mal hiciste. ¿Por qué? Porque tú viste el propósito. Pero los medios no justifican, el propósito, perdón, no justifica los medios. Y tú robaste. Robaste. Ah, pero fue para su bien. Sí, fue para su bien. ¿Pero qué se considera? ¿Robo? Se considera que robaste. Eso Isaab, es, ¿qué dice? A mí no me entra, mano o sea, le estoy haciendo un bien ya por favor que robó, que lo hizo no importa, fue honrado el Señor al final mira lo que regresó entonces a mí tú no me de definas qué es, yo defino qué es, ahí está la diferencia y mucha gente de veras hay cosas que le cuestan trabajo captar pero hay que entender la Torah decide, la Torah define, ese fue el trabajo de Abraham vino. no estoy yo en el punto central el punto central está Dios esa es la pareja real, esa es la pareja fiel y eso es lo que Dios trabajó con Abraham vino en diez pruebas ¿Qué? ¿a qué Zehut tuvo? ¿Qué? ¿a qué llegó Abraham vino? ¿sí? por ser tan fiel con Boreolam a que digan sobre él y sobre su pueblo magen Abraham Abraham, el escudo de Abraham vino. Tú te anulaste para mí, yo me anulo delante de ti. Y tú eres mi pareja y voy a ver por ti todo el tiempo. Y como tú eres mi pareja, y tú vas a ver por mí y por mi presencia, tú tienes que existir toda la vida. A ah, mi Israel no puede dejar de existir. Es la lógica no va a dejar de existir Amisrael ¿por qué? pues es la pareja que lleva a cabo una misión que aunque muchos o no muchos pero ahí vamos ¿sí? llevan a cabo esa misión de la presencia divina en este mundo entonces Amisrael no se va a destruir no hay forma Ahora todo el mundo reconoce pues es pues, la presencia de Dios pueblo... pero ya estamos entendiendo el fondo el por qué es entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? Dios se comprometió con Abraham y con sus hijos ¿sí? o más bien dicho se comprometió con Abraham y en el futuro con sus hijos tú te anulaste delante de mí vas a ver lo que voy a hacer por ti, diez macot ya les gustó el diez diez macot diez nisionot de Abraham vino. diez de, de cómo se llama de Bayomer que cada uno, cada Nisayón fue luchando por un Bayomer, elevándolo al nivel espiritual. Diez mandamientos, en la cual aquí yo decido, cada uno refleja cómo tiene que ser la vida. Y todas las 600 están en esos diez. Y dice Dios, verás que le voy a demostrar a, su, a tus hijos diez. Por por el pago de los diez, las 10 pruebas que tú te pusiste fuerte, yo le voy a dar a cada, por cada una le voy a dar a tus hijos para que vean cómo yo domino toda esa naturaleza. Y por lo tanto esa naturaleza la debes de dirigir hacia mí. Llega el hombre y le dice a la mujer, ¿te quieres casar conmigo? Llega la mujer y le dice, sí, me quiero casar contigo. Fue cuando Dios hizo un pacto con Abraham Avinu, que se le llama el pacto de Ben Hicieron hasta hasta partieron los animales en dos, pasó Abraham Abinu en medio, como hacían anteriormente, un pacto. Y dice así: Bayomahu, en ese día, Dios hizo un pacto con Abraham. A tu futura generación le voy a dar esta Aresazot, A tu futura generación vamos a, a, a ¿cómo se llama? A, a juntarnos y a unirnos y sobre eso Dios le dijo pero va a haber una preparación para eso y a doa te da saber sabrás que tu futura generación va a estar van a ser extraños en una tierra ajena los van a esclavizar y todo esto va a durar 400 años viajaré gen es juzgador muy difícil de explicar muy difícil pero lo que fue escuchen bien ¿eh? lo que fue este, la esclavitud de Mitzrayim fue el preparativo hagan de cuenta que fue el embarazo para este, hacer nacer a ese pueblo que se llama a Israel, a un pueblo que va a ser diferente al mundo, porque para ser como el mundo hay muchos, sobra. y sobra, sí. y sobra, hay muchos, pero yo necesito fabricar a un pueblo, ¿sí? Desde un principio, para que de ahí vamos para arriba y sometió Boreolam es la parte difícil de comprender sometió Boreolam a la Am Israel a una esclavitud sí que esa esclavitud espiritualmente hablando cabalísticamente hablando es difícil pero fue la forma como Boreolam hizo como tipo la cirugía y la purificación así como cuando uno purifica cualquier este metal, ¿a dónde lo tiene que meter Marcos? Fuego. Pero lo estás quemando, lo estoy purificando. Sin entenderlo profundamente en, en conceptos cabalísticos, espirituales, Amistra, ah, él como pueblo, no como persona, como pueblo, como espíritu de pueblo, como un futuro a lo que va a representar, tuvo que pasar esta parte difícil de Mitzrayim para que de ahí venga el nacimiento por eso dice este Jajamim este y la Torah misma compara, compara el la salida de Mitzrayim al nacimiento de un bebé y con, claro, claro y ese es el pacto que también llevó con Abraham vino claro Hizo un pacto Dios con Abraham y el Brit Mila es el pacto. y la, Sí, 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 es correcto. Pero, pero ¿qué hizo Dios en ese pacto? Le dijo a Abraham vino voy a, voy a, a renacer ¿sí? a tu futura generación por medio de Mitraim, para que por medio de eso ellos lleguen al nivel de ser el pueblo que va a ser Jai de cayam. Jaibe Cayam, el pueblo que va a ser Jaibe Cayam. Y por eso se compara el nacimiento, vida, vida y eterno. Y que no van a cambiar en general, o sea, van a estar normalmente en una línea. Am israel, cuando se habla de Am Israel, es Torah, es Kniz, es, etc. ¿Ok? Pero Dios tuvo que sacar al Am israel ¿sí? Como si, de, vamos a decir así, como si fuera de un embarazo. Pero cuando llegó el momento, ¿qué hizo Dios? Lavó la caja, no, goy, mi kereb goy. Pero a Misrael hay algo increíble que cuidaron. En Mitsray, con todo y lo que hubo a bodaz, dará y todo. O sea, su identidad la tenían consciente. No cambiaron sus nombres, sus vestimentas, su idioma, su identidad la tenían. Y no nada más eso... Los mismos Mitzrim se encargaron de conservar su identidad. Porque al hacerlos esclavos y no permitir que se dispersen en Mitzraim y tenerlos todo el tiempo como si fuera un gueto, siempre les dio esa identidad. Y así se formó el Amisrael. No, es una maravilla el punto que estamos platicando el día de hoy. Sin embargo. Falta todavía este, la parte más importante, que es la entrega del anillo. ¿Cuándo fue la entrega del anillo, Marcos? Torah. En la salida de Mitzrayim, los regalos que le dio Dios, porque ya nos estamos preparando para. Pero el anillo, ¿cuándo fue realmente? En Torah, cuando Dios entregó la Torah. Esto lo seguimos mañana, la verdad es que es el J. Marco Donai de Olam. Amén,